0: Ziele sind einfach und schnell definiert, aber man, man muss halt den Kopf erreichen von den Menschen und, äh, und daran scheitert es in den meisten Fällen. Und ich fand diese Worte unglaublich weise und ich habe wenige Chefs erlebt und Manager, die es schaffen, gerade bei einer Migration, beim Zusammenführen von verschiedenen Unternehmensgruppen die Leute abzuholen und, ähm, und willkommen zu heißen. Aber Nutzen wird von jedem anders wahrgenommen und entweder du bietest Nutzen oder du wirst ausgetauscht. Wenn Google, äh, ein Dienst, den ich täglich benutze und auch sehr, sehr schätze, ja, äh, wenn sich Google mal entscheiden würde, keine, keinen weißen Hintergrund zu haben, sondern einen dunkelgrauen beispielsweise, würde die Stromersparnis aller Computer dazu führen, dass du zwei Atomkraftwerke pro Jahr abschalten kannst. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes
1: Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Die Macht des Zufalls. Du glaubst nicht an Zufälle, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Willkommen zurück bei The Hidden Champion. Ich bin Johannes Woselat und heute haben wir Michael Lauf zu Gast, Gründer von Papier Plus. Seit 2016 definiert diese Einkaufsgemeinschaft den Papiereinkauf neu, bietet Einkaufsvorteile und bildet eine wissensreiche Gemeinschaft. Dank Michaels visionärem Ansatz profitieren sowohl Lieferanten als auch Mitgliedsunternehmen. Wir tauchen heute tief ein in Michaels Karriere, von seinen Anfängen in der Unternehmensberatung bis hin zur Gründung von Papier Plus. Bleibt dran, es wird spannend.
0: Johannes, hallo, schön, dass ich dabei sein darf heute.
1: Du hast bei Siemens
0: damals gearbeitet hm? und
1: warst einer der jüngsten Vertriebsdirektoren. Ja, genau. Was hat dich überhaupt dahin gebracht, dass du mit so jungen Jahren, mit Mitte 20, Ende 20, so eine Rolle einigen durftest?
0: Es waren... Purer Zufall. Ich habe damals BWL studiert und äh, die Firma Siemens hat mir ein Stipendiat gegeben. Ähm, durch dieses Stipendiat hatte ich das große Glück, dass ich halt BWL studieren konnte in Berlin und gleichzeitig in den Semesterferien für eine, eine große und sehr renommierte Firma arbeiten durfte. Und äh, das war halt anfangs in Berlin und München und später ging es nach Singapur und nach Peking. Also ich bereits als Student äh, das große Glück hatte, im Ausland arbeiten zu dürfen. Und dann ging es nach dem Studio zurück nach, zu Siemens, nach Deutschland und da war ich wie vor den Kopf gestoßen. Also nur alte Leute um mich herum, die, die sicherlich einen guten Job gemacht haben, aber wo man so als junger Wilder irgendwie auch an ganz viele Ecken ran gestoßen ist. Und mein damaliger Chef hat das glücklicherweise erkannt und hat gesagt, Michael, weißt du was? Ähm, geh doch einfach mal nach Vietnam und baue da den Stützpunkt für Telekommunikation auf. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und es war irgendwie auch die richtige äh, Lebensphase, um so einen Schritt zu machen. Und dann bin ich für drei Jahre nach Vietnam gegangen und habe da die Geschäfte für den Mobilfunk vorangetrieben. Mutig? Im Nachhinein ja. ja, ja. Aber ja. damals, das hat sich gut angefühlt und es mhm. war einfach eine riesen Chance, mhm. ins Ausland zu gehen. Und eine der Besonderheiten und vielleicht auch eines der prägendsten Momente ist, mein, mein direkter Chef saß damals in Singapur und damals gab es noch keine Flatrate beim, beim Telefonieren. Und es gab auch keine Videokonferenzen in Ende der 90er Jahre. Das heißt, man musste über ein Festnetz telefonieren und die Kosten waren 7 Dollar pro Minute. Da habe gelernt,
1: hat. kurz zu halten. Absolut.
0: War ein 10-Minuten-Gespräch, waren 70 Dollar. Ja, und äh, das war total geil, weil es gab kurze Anweisungen, kurzen Austausch. Und dann hieß und der typische letzte Satz war, da mach mal. Und wenn man es als 26-Jähriger gesagt bekommt, dann macht man es eben. Mit all den Fehlern und, und all den Schwierigkeiten, die es in einer fremden Kultur, in einem fremden Land geben kann. Aber so habe ich halt das Arbeiten gelernt. Und äh, dafür bin ich Siemens auch unendlich dankbar, dass ich diese Chance damals hatte.
1: Das müsste man sich mal vorstellen, wenn man mit seinem Handy oder mit seinem WLAN nur eine Stunde am Tag wirklich effektiv surfen könnte.
0: Und dafür 200 Euro zahlen muss oder irgend sowas. Genau, ja? da würde genau. sich ganz schön viel ändern. Absolut, wäre vielleicht ein guter Ansatz. Ja? Ja, wir, wir haben damit alles dafür getan, <lacht> dass es günstiger wird. Vielleicht haben wir etwas overpaced an dieser Stelle.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Und dann kam aber direkt danach ähm, der Drang, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Also du hast dann auch schon während des ähm, Arbeitens auch gemerkt, oh, ich würde schon gerne mein eigener Chef werden, oder?
0: Mhm. Also da gab es dann äh, keinen Schritt äh, dazwischen. Also die, okay. die Selbstständigkeit gab es eigentlich schon immer als Wunsch, weil, weil das Elternhaus selbstständig war. Und ähm, natürlich, wenn man sowas in die Wiege gelegt kriegt, dann... Ähm, dann muss man zu Hause auch komische Fragen beantworten, wie warum bist du bei so einem großen Konzern? Und ähm, da muss man sich anmelden, wenn man zur Arbeit kommt und, und abends ausstempeln, wenn man geht. Äh, arbeite halt 60 Stunden wie immer und dann, dann passt es schon. Da brauchst du ja auch nichts zu erklären. Aber natürlich haben Konzerne Spielregeln und, und die gilt es einzuhalten, ganz klar, ja. die es im Mittelstand nicht unbedingt gibt. Und deswegen äh, war es für mich immer spannend, beide Welten zu sehen. Mhm. Und wie ich aus Vietnam zurückkam, ähm, gab es die Chance, in der Siemens internen Unternehmensberatung zu arbeiten. Die hieß damals ZUS, Zentrale Unternehmensführung Strategie, war direkt dem Zentralvorstand unterstellt. Und immer, wenn es irgendein spannendes Projekt gab, wo, wo es eine strategische Ausrichtung gab, wurde die ZUS hingeschickt. Und ich war Mitglied in dieser Organisation und hatte mit ganz tollen Leuten zu tun und habe auch unheimlich viel gelernt. Gerade wenn es um, um Erklärung geht, um Kommunikation und um Menschen auch für Ziele zu begeistern, weil mhm. Ziele sind einfach und schnell definiert, aber man, man muss halt den Kopf erreichen von den Menschen. Mhm. Und, ja. und daran scheitert es in den meisten Fällen. Und ähm, da hat man viel gelernt, wie man halt mit, mit solchen Menschen gemeinsam Ziele definieren und auch verwirklichen kann. Wenn du
1: sagst von solchen Menschen, waren das dann Kunden oder waren das dann Partner? In
0: diesem Fall war das sowohl, also es war ausschließlich Siemens intern mhm. und die ZUS bestand halt aus, ja, also aus wirklich exzellenten, tollen Menschen. Die Hälfte hat, glaube ich, in Harvard studiert oder in Oxford. Also es waren wirklich Hochkaräter da, die tolle äh, kommunikative Skills hatten und es war einfach eine, eine Freude, in solchen Teams arbeiten zu dürfen.
1: Mhm. Was war so dein größtes Learning aus dieser Zeit, wo du sagst, hey, ähm, das habe ich mitgenommen und das hat mir ja, viel, viel gebracht?
0: Ähm, Respekt vor der Arbeitsleistung von Menschen. Mhm. Und damals gab es einen, einen ganz entscheidenden Moment, wo die Siemens AG einen anderen Betrieb, das war damals die Firma Nixdorf, übernommen hat und ähm, der damalige ähm, der damalige Chef der Siemens Singapur musste jetzt beide Unternehmen, Nixdorf und Siemens unter einem neuen Dach zusammenführen. Und ich war dabei, wie er seine Rede geschrieben hat, seine Antrittsrede für diese Veranstaltung. Und er sagte zu mir, Michael, meine wichtigste Aufgabe ist, dass ich den Kollegen von Nixdorf, die jetzt neu dazukommen, erklären muss, dass ihr bisheriges Leben kein Fehler war, dass sie bei uns willkommen sind. Und ich fand diese Worte unglaublich weise. Und ich habe wenige Chefs erlebt und Manager,
1: mhm.
0: die es schaffen, gerade bei einer Migration, beim Zusammenführen von verschiedenen Unternehmensgruppen, die Leute abzuholen und, mhm. ähm, und willkommen zu heißen. Weil ganz schnell kommt man in so Diskussionen, wenn man halt über Prozesse redet, wenn man sagt, wie wir man zukünftig machen, dann heißt es ganz häufig, ja, wir machen es jetzt so, weil wir haben euch ja gekauft. Und damit verliert man die Leute.
1: Mhm.
0: Und äh, der Weg ist immer nach der intelligentesten Lösung, nicht nach der einfachsten. Mhm. Und sowas konnte man von solchen überragenden Menschen lernen.
1: Das kann man ja auch gut übertragen, auch auf kleinere Themen. Total, ne?
0: ganz genau. Und so okay. bin ich auch in die Selbstständigkeit reingekommen. Ich habe dann einen, einen Vortrag oder mehrere Vorträge gehalten, auch von mittelständigen Unternehmen. Mhm. Und ähm, am Ende eines Vortrags, das werde ich nie vergessen, hat mich eine Firma aus einem ein großes Druck- und Medienhaus ähm, Rademann aus, aus Lüdinghausen. Mhm. Der damalige Chef, Andreas Schnieder hat mich an die Hand genommen. Und nach dem Vortrag, der Lauf, also das, was Sie da jetzt hier, ist ja alles schön und gut. Aber würden Sie sich zutrauen, das auch in einem mittelständigen Betrieb umzusetzen und zu begleiten durch Workshops, durch Beratung, wie mhm. auch immer? Und da habe ich gedacht, das ist gleich genau die Chance, auf die ich gewartet habe, das mal auszuprobieren. Mhm. Naja, ja. dieses Projekt ist jetzt vor 25 Jahren gewesen, es lief gut.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, es ist einfach eine glückliche Fügung gewesen, weil Ärzte kennen Ärzte, Rechtsanwälte kennen Rechtsanwälte ja, ja. Und, und Drucker kennen Drucker. Und so ist man von einer Druckerei in die nächste gekommen und dann wieder in die nächste und so 2, 4, 8, 16, so hat sich das dann entwickelt.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Und das, das ja. finde ich auch so spannend, wenn man auf deine drei Unternehmen guckt, die mhm. du hast. Das ist ja einmal die äh, Unternehmenskompetenz, die, das ist die Beratung. Mhm. Dann hast du die äh, Strategiekreise
0: die und die du hast Papier genau.
1: Plus. Und wenn man quasi ähm, die drei Unternehmen, die Zielgruppe, die du hast, anschauen würde, wären das Druckereien. Absolut. Also Druck- und Medienhäuser? Genau, und das finde ich so spannend, wie sich dann aus, einer, aus einem Menschen, der zu dir kam, eigentlich ein ganzer Weg, ja. ein, ganzer, ein ganzer Unternehmenskreis und Unternehmensaufbau entwickelt hat aus... Einer Person, die zu dir kam, hättest es nicht nicht Lust, mal umzusetzen für uns? Hätte dieses, <lacht> so. hätte
0: dieses Treffen nicht stattgefunden, hätte ich heute vielleicht eine andere Firma, ganz klar. Ja. Aber der, der, die Initialzündung war ein purer Zufall, weil einer sich ans Herz gefasst hat und gesagt hat, dem vertraue ich und mit In dem möchte ich es ausprobieren. Und hätte der mich ja. nicht angesprochen, hätten wir uns nicht getroffen, wäre irgendwas dazwischen gekommen, wäre ich vielleicht heute noch bei Siemens oder ich hätte einen anderen Weg gefunden. Aber das war tatsächlich die Initialzündung.
1: Das finde ich so spannend, wenn ich mir jetzt, deswegen diese Frage spare ich mir nämlich, ähm, wie sah dein Businessplan damals aus?
0: <lacht> <lacht> Businessplan. Ja, du, du, Businessplan. Du, ja, ja ver, vergessen wir es.
1: <lacht> weil allein, äh, allein das, ne, aus einer Begegnung entwickelt sich eben ja. ein ganzes Lebenswerk und entwickelt sich ja auch weiter. Und das ist eben das Spannende. Ähm, das ist nicht alles immer planbar.
0: So. Überhaupt nicht.
1: Ja, sondern es entwickelt ja. sich, wenn man es tut hm. oder während
0: man es einfach macht. Also absolut. Also Ich, ich liebe Businesspläne, weil ich äh, berate Unternehmen oder unsere Organisation berät Unternehmen, um Businesspläne zu erstellen, um Ziele und To-Dos abzuarbeiten. Aber ähm, ich, ich muss in aller Deutlichkeit sagen, dass ähm, ich den damals nicht hatte. Der einzige Businessplan war, wie kriege ich meinen Jahresurlaub so hin, dass ich möglichst viele Beratungstage nebenbei machen kann. Das war der einzige Plan, <lacht> den, ich, den ich irgendwie hatte. Ja. Und äh, also Pläne sind gut, um Orientierung zu geben. Ich glaube, dass man ähm, Pläne auch häufig durch eine Ethik ersetzen kann, zum Beispiel, dass man Nutzen bieten möchte. Das mhm. ist ein Kompass. Und ein Kompass hilft, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich, wo ist Norden oder wo ist die richtige Entscheidung. Und wenn man diese Ethik klar hat, kann man Dinge vorantreiben.
1: Nutzen verkauft sich auch einfacher.
0: Absolut, weil Nutzen ist messbar. Ja. Das ist wie beim ja. Sportplatz. Also wenn, du, wenn wir jetzt auf einen Sportplatz gehen ähm, und ich würde dir irgendeinen Pulver anbieten oder irgendein Training oder eine tolle Massage oder tolle neue Schuhe, dann würdest du nachher gucken, kann ich damit schneller laufen, weiterspringen springen. Oder, oder äh, ja, höher wie, Schmerz, äh, auch, oder nachhaltiger heutzutage, ja? äh, das, das wären alles ganz wunderbare Attribute. Ja. Aber Nutzen wird von jedem anders wahrgenommen und entweder mhm. du bietest Nutzen oder du wirst ausgetauscht. So mhm. einfach ist das Spiel und Nutzen finde ich jedenfalls kann man am schnellsten entwickeln, indem man zuhört. Mhm. Die meisten Unternehmer mit ich zu, zu tun habe, haben ein klar definiertes Problem. Und sie wissen ganz genau, wo ihnen der Schuh drückt. Und sie würden es wahrscheinlich sogar selbst lösen können, wenn sie mhm. die Zeit dafür hätten oder die Kraft. Ja. Und sie holen sich häufig jemanden von außen, der, der ihnen eben diese Zeit und diese Energie ermöglicht. Mhm. Aber die, die Intelligenz sitzt immer im Betrieb selbst. Mhm. Ja, die wissen genau, wo der Schuh drückt. Die wissen genau, wie man es be besser machen kann. Ja. Und man muss mit den Leuten reden.
1: Und jetzt habe ich eine Frage in unserem Vorgespräch, Habt wir das schon äh, gehabt, Papier Plus hat sich ja entwickelt aus deinen Strategiekreisen heraus. Ja. Weil in den Strategiekreisen trefft ihr euch quasi in jeder Gruppe zweimal im Jahr, hm. seid persönlich zusammen sehr intensiv, ja. äh, ohne Außenstörfaktoren. Und da kam noch einer auf dich zu und sagte, wir haben ein Thema mit, äh, mit dem Einkauf oder mit der Einkaufsgemeinschaft oder wie war das da genau?
0: Also das war eine ganz witzige. Es gibt viele, viele Mythen, wie Papierplus entstanden ist. Okay. Aber, aber die Wahrheit ist, die die Papierplus wurde ähm, eigentlich an einer Hotelbar gegründet. Ähm, es gab einen, einen Hinweis von einem Unternehmer, der gesagt hat, ich bin in einer Einkaufsgemeinschaft äh, drin. Das war sogar beim Fahrradfahren. Da sind wir irgendwie Fahrrad gefahren und dann hat er mir gesagt, ich bin da drin und bin unglücklich. Lass dir mal was einfallen. Aber es war halt nur eine Fahrradtour, ja? wie man halt so Dinge so sagt. Aber ein paar Tage später in einem Strategiekreis wurde von anderen Unternehmern, die witzigerweise in genau der gleichen anderen Einkaufsgemeinschaft waren, dieses Thema nochmal aufgenommen. Und es hieß, wir sind in einer Organisation. Wir finden eine Einkaufsorganisation total wichtig, aber wir sind unzufrieden aus, aus, aus Gründen, die ich gar nicht kommentieren möchte. Mhm. Und dann war die Frage, traust du dir zu? eine solche Einkaufsorganisation ins Leben zu rufen.
1: Mhm.
0: Und das, das war für uns auch ein, eine große Verantwortung, weil wenn du beim Einkauf was falsch machst, wir machen heute ein Einkaufsvolumen von weit über 100 Millionen. Wenn wir nur um 1% Prozent uns irren, ist Tonnen, der Schaden...
1: Euro Euros? Euros. Euros ja. 130
0: Millionen Euro. Mhm. Und wenn wir uns nur um 1% Prozent irren würden, würden die Mitglieder eine Million zu viel für ihr Material zahlen. Also es ist eine Riesenverantwortung, mhm. die, die da ab übergeben worden ist. Ja. Und ich habe damals genau überlegt, ob ich das möchte. Ich habe dann ein Team zusammengestellt, was, was nur aus Profis besteht und die, die seit Jahren nichts anderes als Einkauf, Verhandlung mit Großhändlern aber auch die internen Prozesse wie Rechnungskontrolle und, und, und Erstellen von professionellen Preislisten vertraut waren. Und mit denen bin ich dann gemeinsam 2016 an den Start gegangen. Und wir haben mit 13 Betrieben angefangen mhm. und äh, wir sind heute 75. Ja,
1: das, war das ist ein natürlich
0: eine, eine sensationelle Entwicklung, die wir hingelegt
1: haben. Mhm. Und das ist, ich meine, man muss ja auch ein bisschen jetzt, es reicht ja schon die letzten drei, vier Jahre, haben ja auch den Markt, ich habe auch, kenne auch einige Touren die es nicht geschafft haben ja. ähm, wo einfach oder die dann nicht mehr gedruckt haben sondern sage ich mal jetzt ähm, mhm. Verpackung, ich ab oder, äh, oder stieß ab mhm. genau ähm, da hat sich super viel getan mhm. so und also erzwungenermaßen auch ne und ich glaube da war das für dich auch ein wahnsinnszeitpunkt deine Leistung noch mal <lacht> auf den Prüfstand zu setzen in Absolut. einer Krise wo auf einmal alle Betriebe äh, kämpfen.
0: Also in einer Krise wird ja alles auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Alle Ausgaben, alle Prozesse, jedes Geschäftsmodell. Und natürlich brauchst du ein Geschäftsmodell, was auch funktioniert, auch wenn man der Wind von vorne kommt. Ja. Und die letzten Jahre in der Pandemie waren auch für uns eine irre Herausforderung. Papier wurde knapp, Papier wurde teuer. Kunden haben Aufträge storniert aufgrund der Preisentwicklung und natürlich ist die Digitalisierung, also Nutzen einerseits ganz klar, aber es ist auch ein Thema, was Papier reduziert, weil ob du Fahrpläne, Skipläne, ob du Benutzerhandbücher ausdruckst oder halt digital auf jedem Handy dir anschauen kannst, ja. muss man einfach diskutieren, wo der bessere Weg ist und es gibt sowohl Gründe für das eine, als auch für das andere. Und dieser Verantwortung müssen wir uns auch stellen. Und die können wir auch nicht rückwirkend ändern. Mhm. Also Digitalisierung ist ein Thema. Und wenn dann noch die Papierpreise davonlaufen, das heißt, die Endkunden noch wesentlich mehr zahlen müssen, dann wird alles nochmal doppelt und dreifach kontrolliert. Mhm. Ob es wirklich Nutzen bietet. Und dieser Bereinigungsprozess, der ist, äh, hat schon vor vielen Jahren angefangen, er wurde jetzt nochmal stark befeuert. Mhm. Und jetzt sind wir so langsam in einer Situation, die sich eingependelt hat. Glücklicherweise.
1: Wie viele Bundesländer können wir denn tapezieren mit dem Papier, das, was ihr bestellt?
0: Ah, also da würden mehrere <lacht> Dreizimmerwohnungen ne, könnten wir, glaube ich, äh, damit gut tapezieren. So. Wir haben mal, also wir, wir kaufen heute äh, für unsere Mitglieder über 60.000 Tonnen ein. Und wir haben mal nachgerechnet, äh, was das für eine Produktionskapazität ist im, im Jahr. Und alle Fracht, also das größte flach ich habe so eine gewisse Affinität zur... Äh, zur, zur Fliegerei mhm. und äh, das größte Flugzeug ist so ein Jumbojet
1: 747.
0: Ja. Und äh, da haben wir einfach mal nachgerechnet Alle jemals gebauten äh, Jumbojets, die Frachtflugzeuge sind, reichen nicht aus, um unser Volumen, was wir haben, zu transportieren. Also es ist Wahnsinn. einfach mächtig. Wie viele Flugzeuge sind das? Zwei? Das sind, Nein, <lacht> <lacht> es sind 380, die gebaut worden sind und äh, die im, im Dienst sind als äh, Jumbojet im, im, im Cargo Bereich. Und ähm, selbst wenn die Tag und Nacht fliegen würden, sie würden es einfach nicht schaffen. Jetzt
1: muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel Papier das ist. Ja, Das muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Also äh, ja, also Papier also das ist eine ist, wahnsinnige
1: ist, Menge, die geschoben wird. Ne? Genau. Die, also
0: es gibt ja Papierfabriken, die, die produzieren das äh, Papier. Ähm, auch, auch da muss man ganz ehrlich sagen, gibt es viele, die, die überhaupt keine Ahnung haben, wie Papier entsteht. Und man sagt immer, der arme Baum wird da ent, äh, abgeholzt und so weiter. Tatsächlich werden von allen heutigen Papierfabriken große Wälder unterhalten, die nachhaltig beforstet werden. Das heißt, die Bäume werden gepflanzt für die Papierproduktion und sobald ein Baum gefällt wird, ein neuer gepflanzt. Es ist ein Kreislauf. Papier besteht bis zu 80 Prozent aus Altpapier. Das heißt, du brauchst Altpapier, um neues Papier zu produzieren. Okay. Also es ist wirklich okay. ein, ein genialer Kreislauf und diese ganzen Diskussionen, äh, ja, das ist nicht nachhaltig und das, äh, das klaut uns die Bäume. Ähm, das sagen Leute, die sehr wenig Ahnung haben mhm. und das ist erschreckend. Mhm. Ich kann immer nur als Gegenbeispiel bringen, wenn Google, ein Dienst, den ich täglich benutze und auch sehr, sehr schätze, mhm. wenn sich Google mal entscheiden würde, keine, keinen weißen Hintergrund zu haben, sondern einen Dunkelgrauen beispielsweise, würde die Stromersparnis aller Computer dazu führen, dass du zwei Atomkraftwerke pro Jahr abschalten kannst. Echt jetzt? ja. Und das sind und alles Fakten, die, die, die gehen total verloren. Also ja. von
1: Weiß auf Grau, ja. genau. von weil, Schwarz wäre ja schon
0: verrückt. Ne? Schwarz wäre vielleicht ein bisschen blöd, ja, aber Weiß ist die Farbe, die am meisten Licht braucht, also am meisten Strom. Und du hast Google auf deinen Endgeräten, du hast, du hast, du hast diese Dienste auf, dein, ja. auf deinen Desktops und wo du auch immer das benutzt und es ist immer weiß, volle Leuchtkraft. Und das hochgerechnet mit den Milliarden Menschen, die es benutzen, das ist ein Stromverbrauch, der locker ein Atomkraftwerk oder auch zwei auslastet. Muss man mal gehört haben. Ja. Ich ja. muss fairerweise sagen, unsere Homepage hat auch einen weißen Hintergrund. Also wir sind ja, da meine, auch nicht... meine ist schwarz. Ja, okay, wow. Okay. Man sieht es auch an den T-Shirts. Ja. Ja. Aber um, also wir, sind da, wir sind da auch nicht konsequent, weil Weiß und Papier, das deckt sich ja irgendwie. Um, aber es gibt halt... Im Thema Nachhaltigkeit viele Dinge. Und wenn Kraftwerke äh, durch Wasserenergie äh, Papierfabriken speisen oder durch Windkraft, wenn man weiß, dass 80 Prozent von Papier in den Produktionsprozess wieder reingeht, ähm, dann, dann ist es eine. Also jeder hat ja mittlerweile eine, eine blaue Tonne vor der Tür. Ja? Und dieses Papier wird hauptsächlich dafür benutzt, um wieder in Papier, in die Produktion reinzugehen. Das mhm. sind auch gute mhm. Dinge die leider Gottes äh, so beim Greenwashing gerne mal vergessen werden.
1: Ja, ja aber es immer so, gell. Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast dein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget, und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Wie bist du so als Typ, wenn man ein bisschen mehr auf dich zu sprechen kommt? Ähm, wie, wie führst du?
0: Wie ich führe? Mhm. Ähm, boah, da müsste man jetzt eigentlich das Team fragen. Ich glaube, die könnten das viel ehrlicher beantworten. Die hören das dann. Die, 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 die schreiben in die Bewertung, oder? Ja. <lacht> ähm, also wenn ich, ähm, ich glaube, ich führe mit sehr viel Vertrauen und äh, vom Bild her so lange Leine. Also ich, ich arbeite gerne mit Profis zusammen mhm. und zwar mit den Netten. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, jeder von denen, die ich, mit denen ich zusammenarbeite, würde ich jederzeit und gerne abends ein Bier zusammen trinken. Oder auch zwei.
1: Das ist nicht schlecht bei 75. Also.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, das, das ist ein großer Luxus, mit Menschen zu tun zu haben, die man auch irgendwie mag. Mhm. Äh, das macht alles viel, viel einfacher. Und das ist, äh, also ich weiß, dass viele Unternehmen sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Kunden zu tun haben, wo hin und wieder meiner ist, wo man sagt, also Leiden tue ich dir nicht, aber er ist wichtig, er ist strategisch bedeutend, ich mache viel Rendite mit dem und die, die halten es irgendwie aus. Und mhm. wir bei Papier Plus, aber auch in den Strategiekreisen, als auch in den Beratungsmandaten, die wir haben, mhm. Sympathie und, und dieses Mögen, dieses auf einer Flughöhe unterwegs sein, mhm. das ist total wichtig. Und dadurch filtern sich natürlich auch manche raus, die, die einfach nicht zu mir oder zur Organisation passen. Das muss man dann auch ganz ehrlich äh, mhm. eingestehen. Aber ich bin mit denen, die wir haben, so glücklich. Also das, das passt ganz wunderbar.
1: Mhm. Was muss man denn ähm, für Skills mitbringen, um, um sich als Unternehmensberater äh, schimpfen zu dürfen, bezeichnen zu dürfen?
0: Also rechtlich äh, gar nichts, das ist so ein bisschen wie bei der Bundesregierung. Ähm, ich habe es ich hab letztens gelesen. <lacht> also, man, ja, das ist, ist so ein, Ich habe letztens gelesen, wenn du ein, äh, wenn du ein Bäcker in ja. Deutschland sein willst, dann brauchst du ein, eine Ausbildung und wenn du ein eigenes Geschäft haben willst, dann brauchst du einen Meistertitel. Ja, sonst darfst du kein Bäckergeschäft aufmachen. Ja. Da geht es darum, dann Butterbretzen zu verkaufen. Ja. Wenn du aber ein Minister sein willst in, oder ein, ein Regierungsbeamter, ähm, nichts. Dann, dann brauchst du keine abgeschlossene Berufsausbildung und das finde ich erschreckend ähm, und bei Unternehmensberatern ist es ähm, genauso, es gibt tausende Zertifikate, die jeder, der so ein paar Online-Schulungen macht, äh, kriegen kann. Aber ich glaube, die wichtigsten Skills als Unternehmensberater, so habe ich es jedenfalls damals in den Beratungsgesellschaften, für die ich gearbeitet habe, gelernt, ist wie so ein T-Modell. Also ein T hat ja so, so einen tiefen Stab ja, und ähm, das ist dein Fachwissen. Also du musst in dem Thema, in dem du zu Hause bist, einfach ein tiefes, fundiertes, belastbares Wissen haben. Mhm. Und dieses, dieser Querbalken, das ist so... Eher ja, so Interesse, Neugierde, soziale Kompetenz. Das sind diese Skills, um mit Menschen arbeiten zu können. Mhm. Und, und ich finde dieses, dieses Bild von diesem T-Modell sehr, mhm. sehr praktisch. Mhm. Und also mir hat das immer geholfen. Also ich würde, ich würde mich zum Beispiel auch wahnsinnig für andere Themen interessieren, für, für Architektur beispielsweise. Ich kann mich für schöne Bauten, für schöne Formen total begeistern. Aber meine Konzentration und mein Herzblut gilt halt einfach der Unternehmensführung ja. und dem, ja. dem Einkaufsverbund, den, den wir leiten. Mhm. Und deswegen ist da die, die Hauptkompetenz und, und die breite Aufstellung gilt dann eher so den weicheren Themen. Und ich glaube, dass Unternehmensberater, die erfolgreich sind, auch so ein t haben mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihrer Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen können. Mhm. Weil wenn du die Menschen nicht erreichen kannst, also zwei Fachidioten, ja, die, die, können, die können nicht mal einen Legostein konstruieren, weil sie nicht miteinander sprechen können. Du brauchst eine Schnittstelle, äh, um Richtig. mit Menschen sprechen zu können, Jetzt die sagen... möglicherweise sogar mehr wissen als du selbst. Ja. Und warum sollen sie sich mit dir unterhalten, wenn du, wenn du keine nette Art hast? Die sagen, pff, das lasse ich doch verhungern am langen Arm. Ja. Und das sind so zwei wichtige Eigenschaften überschneide
1: sich dann, wenn man jetzt auf Papier Plus und eine Unternehmensberatung guckt, die Säule vom T oder sagst du, ist bei der Unternehmensberatung auch nochmal vielleicht strategischer Natur, was vielleicht bei Papier Plus eher der Einkauf und die Verhandlung ist, ist dann bei Unternehmensberatung ein anderer Schwerpunkt. Absolut.
0: Also da gibt es da gibt's ganz klar ähm, bei... Strategie ist ja ein, ein sehr umfassendes Thema, also sowohl bei Personal, bei Marketing, bei Prozessen, bei Entwicklungen. Äh, bei Papier- und, und Klebefolien geht es eigentlich darum äh, zu wissen, wer sind die Spieler, äh, welche Produkte sind austauschbar, wie kann man es kompensieren. Also es sind unterschiedliche Eigenschaften, die man dafür braucht. Und dann ist es, mhm. da kann man echt dankbar sein, wenn man ein Team hat, was dieses Fachwissen auch mitbringt.
1: Okay, okay. Ist das dann also angenommen, weil ich also ich sehe ja, ähm, zumindest aus meiner Warte, dass sich Märkte schon sehr verändern. Also mhm. ne, also wenn man jetzt vergleicht letzten zehn Jahre, wie sich das alles in, in eine sehr sehr starke Social Media Richtung ähm, tendiert hatte oder auch Angebote virtuelle mhm. äh, Themen, sei es Google Classes etc. Da gibt es ja viele Beispiele wo man irgendwie weg von, ich gebe dir eine Visitenkarte, die ausgedruckt ist, mal, um es ganz einfach zu halten, gibt natürlich auch andere, ich denke,
0: meinen Link oder mein Code. Oder,
1: oder, genau, oder das ist ja auch eine Art von, ähm, da hat sich jetzt viel verändert hm. und natürlich auch zum Nachteil natürlich auch von, von Print. Ähm, da musst du ja auch stark mit am Ball bleiben.
0: Ja, absolut. Wie, wie machst du das? Naja, also primär müssen erstmal die Firmen am Ball bleiben, die wir bedienen mit unserem Papier, weil die klassische Druckerei heute, die gibt es nicht mehr. Die Firmen, mit denen wir zu tun haben, die haben alle noch ein zweites Standbein, in dem sie zum Beispiel logistische Kompetenz haben. Sprich, deren Endkunde hat nicht nur Papier und Kataloge, sondern zum Beispiel auch Messemöbel. Und immer wenn die auf irgendeiner Messe sind, in Barcelona, in Zürich, in Madrid, in Frankfurt, wo auch immer, dann brauchen die nicht nur das Papier, die Broschüren, okay. sondern okay. sie brauchen den Monitor, sie brauchen den Messestand, sie brauchen einheitliche Kleidung für die Mitarbeiter, sie brauchen Giveaways und so weiter. Diese Druckereien, mit denen wir zu tun haben, bieten solche Konzepte an, dass sie nicht nur Print, sondern auch alles, was drumherum ist, was mit Werbung zu tun hat, komplett sauber mit dem neuesten CI zu diesem Standort hin liefern. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann gibt es viele, die im Bereich äh, Pick-and-Place unterwegs sind. Das heißt, äh, es gibt ähm, Kunden, die einen, einen großen Warenshop haben und ähm, äh, da Broschüren, Produkte verschicken, aber die eher so die, die Online-Affinität haben, aber hinten ein Logistikzentrum brauchen, was eben drucken kann, was aber eben auch Dinge zusammenfügen kann. In einer Verpackung beispielsweise. Okay, also äh, wie, Meller, können, zum Beispiel. wie, wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel Mellerpack, ganz genau. Ja. Oder, oder Megapack von de ja. Meller. Ja. Exakt. Ja. Die, die diese Kompetenz haben. Und ähm, die reine Druckerei, die nur druckt, die wird es in Zukunft sehr, sehr schwer haben. Mhm. Aber alle die, die mit ihren Kunden sprechen und sagen, was machst du eigentlich mit dem Druckprodukt, was ich dir gebe? Also was genau passiert damit? Gibst du das deinen Kunden? Gibst du es deinen Außendienst? Verschickst du das? Bist du auf Messen dabei, die, die drumherum verstehen? Mhm. Verpackst du es in eine große Box, wo noch irgendwas anderes drin ist? Ähm, die diesen Prozess verstehen und durchleuchten und sagen, Kunde, macht es wirklich Sinn, dass du ein Lager hast, unten im Keller, in deiner besten Geschäftsadresse auf der Düsseldorfer Kö, äh, und dann zwei Studenten runterstickst, die das irgendwie zusammenpacken, oder sollen wir das für dich machen? Und darum geht es, in die, in die Tiefe ähm, einzudringen und um zu gucken, wo hat der Kunde eigentlich seinen Schmerz? Nicht nur zu liefern und abzuliefern und dann äh, Augen ja. zu und weg, sondern, was machst du mit meinem Produkt? Wie wird es weiterverarbeitet? Ähm, welche Kanäle be belieferst du? Und alle die, die das verstehen und einen Mehrwert generieren,
1: mhm. brauchen sich
0: um ihre Zukunft mhm. keine Sorgen zu machen. Weil die sind nicht austauschbar, weil du den gesamten Prozess machst. Ja. Und das gibt es für Logistik, das gibt es für Beipackzettel, das gibt es für, äh, um mal bei Mellerpack zu bleiben, für das Bestücken von Adventskalendern oder für das Aufspenden von irgendwelchen CDs auf Broschüren. Und egal wo man hinguckt, es gibt tausende Beispiele davon, wo sich Druckereien da wirklich weit entwickelt haben. Ähm, ich mhm. kenne Druckereien, die betreiben über 100 Webshops für Kunden, nicht für sich selbst. Wo die Kunden irgendwas anbieten. Ähm, das ist verrückt, ja. Und die das Funktionieren dafür. Ah, okay. Das ist IT, genau.
1: Ja, und, und,
0: und ja, ohne Druck geht es nicht, deswegen machen die es immer noch mit. Aber sie nehmen den Kunden den gesamten Prozess ab. Sie durchleuchten ihn, machen ihn besser und machen ihn schlanker. Viele Druckereien sind heute Full-Filment-Center. Sie sind, äh, sind äh, Logistikzentren. Mhm. Und das fing ja schon an vor, vor 30 Jahren, als Mailings groß geworden sind. Ich meine, es gab ja wirklich Firmen, die haben 1.000 Briefe an Kunden ausgedruckt. Und da musste die ganze Mannschaft am Wochenende sich an den Tisch hinsetzen, musste die Briefe falten, in einen Umschlag reinstecken und eine Briefmarke raufschreiben. Wir haben
1: richtig Geld verdient damals.
0: Genau, genau. Und du musst mit der Schreibmaschine irgendwelche Selbstklebeetiketten, die Adressen raufschreiben. Also völliger okay. Wahnsinn. Das machen heute Profis. Ja, da gibt es eine Diskette ab und gibt es einen Text und übermittelt die, die, die Kundendaten mit, mit DSGVO-konformen Richtlinien. Und Daraus wird dann ein Mailing für 10, 20 oder 100.000 äh, Firmen rausgeschossen in drei Tagen. Das können leistungsfähige Unternehmen, mhm. ja, das, das, können, das können Betriebe gar nicht. Und alle, die, die sowas verstehen, sowas zu machen, die haben genug zu tun in der Zukunft.
1: Ja. Ich, hatte, ich hatte mal jemanden kennengelernt, ich komme ja ursprünglich aus Mittelhessen, aus Gießen. Mhm. Und der hatte ähm, für die ganzen Möbelhäuser die Heftchen gemacht. Ich glaube, mhm. das war in, irgendwann in den 90ern. Er hätte gesagt, die haben das Geld nach Hause getragen. Das war so erfolgreich, die konnten sich auch nicht vorstellen, dass das jemals aufhört. Es wurde natürlich irgendwann weniger und dann haben sie den Laden wieder geschlossen. Aber die hat gesagt, es wurde ein Haus nach dem anderen gekauft. Die wussten nicht, wohin mit dem Geld. Hm.
0: Es das muss sogenannte goldene Zeiten gegeben haben, wo ja, der Drucker reden, ja. ein, ein Informationsmonopol hatte. Weil wenn du was in den 70er, 80er Jahren publik machen wolltest, musst, dann musstest du es drucken. Richtig. Ja, also es gab keine anderen Möglichkeiten. Und da gab es sicherlich goldene Zeiten. Ähm, diese goldenen Zeiten sind vorbei und sie werden auch so nicht wiederkommen. Aber, Aber es wird immer sich andere ergeben. Genau, es, ja. es, es, die Dinge entwickeln sich weiter. Ja. Und, und, und jeder Unternehmer kennt das. Also es gibt ja nichts. Ich meine, die Bäcker mussten sich umstellen, ja, weil plötzlich die Tankstellen angefangen haben, Brötchen zu verkaufen. Die mussten dann auch ihre Öffnungszeiten ändern. Sie mussten die Geschäfte schicker machen. Damit man auch Freude hat für ein Cappuccino, eben nicht 1,80 Euro, sondern vielleicht 3,50 Euro zu zahlen. Also es gibt überall Umbrüche. Digitalisierung ist nur ein Teil davon. Ja, richtig. Und es gibt, einfach ein, es gibt einfach einen riesen Markt mit, mit neuen Möglichkeiten. Und jeder, der, der mitmacht, der, der wird auch darin gut sein, keine Frage. Er kann auch scheitern, auch, auch das ist möglich. Aber die, die gar nichts machen, die, die sind heute schon gescheitert.
1: Ja. Du hast gesagt, du hast eine Flieger-Affinität. Was reizt dich da am meisten?
0: Ähm, ich, ich wollte immer Berufspilot werden. Das war so ein Wunsch. Kinder wollen ja Feuerwehrmann, Zugführer, äh, Polizist werden. Und, ich, ähm, und bei mir war es einfach Pilot. Und ähm, mein Weg hat mich dann in eine andere Linie geführt, über die ich heute sehr, sehr dankbar bin. Aber ich habe dann mit, ähm, mit, äh, mit 30 Jahren äh, meinen Pilotenschein gemacht und fliege seitdem aktiv. Und äh, es gibt mir, also erstens macht es mir Spaß zu fliegen, das ist das eine, aber es gibt mir auch sehr viel, weil Fliegen ist eine sehr äh, organisatorische und technische Angelegenheit. Also keiner, kein Pilot mhm. setzt sich in ein Flugzeug rein und fliegt los, also es gibt immer einen Pre-Check, es gibt einen äh, Flugplan, es gibt, es Flugplan, mhm. es gibt äh, technische Checks, die du machen musst, bevor du abhebst. Und das sind einfach Grundgesetze, also kein Pilot auf dieser Welt würde von diesen Regelmäßigkeiten abweichen. Und äh, diese Struktur, diese Klarheit, die, die zwingend notwendig ist, um, um auch wieder herunterzukommen. runterzukommen. Also fliegen ist ja ungefährlich, solange die Anzahl der Starts und Landungen gleich sind. Ja, es ist, solange es fliegen, eine sichere Angelegenheit. Und damit es so ist, musst du halt Checks machen und, und Dinge äh, vorher prüfen und nicht einfach losfliegen, sondern wissen, wie ist das Wetter? Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Macht Deutschland gerade irgendeine Übung? Und da sollte man vielleicht nicht vor der F 22 fliegen oder irgendein Phantom, die dich dann als als Ziel erfasst, ja, also das ist so wie jetzt gerade halt, ja, die
1: letzten Wochen waren, genau, ja. genau,
0: also da, wo die Lufträume gesperrt waren und da fliegt man ja. halt nicht einfach rein, das wäre tödlich, sowas zu tun.
1: Ja.
0: Und so ist man halt als Pilot vorbereitet und ich glaube diese Struktur, dieses vorbereitet sein, dieses Akzeptieren von Checklisten, dass man sie macht, obwohl man keinen Fehler erkennt, aber man arbeitet sie trotzdem ab. Dieses, dieses, äh, diese Professionalität, die die hilft mir heute auch in, in vielen äh, Dingen in meinem Job. Weil und das Professionalität ist Planbar extrem zu wichtig. Machen auch, ne? Genau, und beherrschbar hm. zu machen. Weil es ist ja nicht die eine Notsituation, die dich aus dem, aus dem Konzept bringt. Es ist die Verkettung von vielen Notsituationen, die dich zum Absturz bringt. Also beim Fliegen ist es halt, Irgendwas funktioniert nicht, du bist schlecht vorbereitet, du bist vielleicht ein bisschen müde, draußen ist schlechtes Wetter, die Maschine hat ein Performance-Problem. Also es ist eine Verkettung, die zum Absturz führt. Es ist nie das einzelne Problem an sich, das kriegen die meisten gebacken. Und durch Checklisten, gute Vorbereitung, ähm, ja, wenn du so möchtest, durch eine Strategie, mhm. bist du halt einfach in der Lage auf Schwierigkeiten, die so oder so kommen einfach besser vorbereitet zu sein und du bist nicht überlastet. Du hast noch freie Kapazitäten, ähm, als wenn du schon am Limit äh, fliegst. Und so ist es halt auch ein Beratungsthemen und Finde in, ich super spannend, dass das Management sich auch weizt. Ne? Ja, total. Das,
1: ja, weil wenn du mir sagen würdest, hier ist eine Checkliste, ich bin einmal mitgeflogen beim Kumpel, bis wir losgeflogen waren, habe ich gesagt, hätte ich auch schnell nach Frankfurt fahren können. Ja, ja. Also ja, genau, bis, genau, genau. Bis, uns, bis das Ding aus dem Hangar war, ja. äh, das Flugzeug. Und es ist ja auch langweilig. Ja, ja Und also einfach nur Haken setzen, genau. das passt, das passt. Dann ja? die Genehmigung fürs Fliegen bekommen. Losfliegen, losfliegen, jetzt ist hier ein Wolken, äh, und da müssen wir drumherum wir dürfen nicht durchfliegen. Genau. Ich so, ja, super. Ist ja, äh aber du bist <lacht> vorbereitet. Ja? Genau, aber das, das würde mich zum Beispiel gar nicht reizen, weil mhm. ich zu viele Regeln befolgen müsste. <lacht> so.
0: Aber das ist, aber halt, ist, das ist halt Professionalität. Ja. Und das beste Beispiel finde ich zum Beispiel immer, ähm, die Flugbegleiterin bei, bei großen Gesellschaften, wie, wie Lufthansa beispielsweise, bevor du losfliegst, äh, machen die Stewardessen ihr Ballett und ziehen ihre Schwimmbäste an und erklären, wie es funktioniert. Die meisten gucken da gar nicht mehr hin. Ja. Und lesen Zeitung oder spielen irgendwas. Unter. Und ich hätte großes Verständnis, wenn irgendeiner Stewardess mal sich das Ding runterzieht und sagt, wisst ihr was, Freunde, ihr guckt eh nicht hin. Ich habe auch Besseres zu tun, als euch diesen Scheiß dreimal am Tag zu erklären. Aber niemals wird eine professionelle Flugbegleiterin sowas tun. Sie würde es immer machen. Sie würde immer sagen, da ist der Notausgang, der ist da da und da, Leuchtstreifen zeigen ihnen den Weg dahin und wenn es zu einem Fall der Evakuierung kommt, lassen sie ihr Bordgepäck hier. Sie briefen die Leute immer wieder. Leider nehmen es nicht alle auf, das stimmt, aber es ist einfach ein Zeichen von Professionalität, weil wenn es hart auf hart kommt, werden sich einige daran erinnern und dann ist ein Notfall besser handelbar, als wenn die ganze Kabine äh, verrückt spielt.
1: Mhm.
0: Und, und ich glaube, dass wir solche Prozesse brauchen. Ich werde immer, äh, gerade im Vertrieb, also wenn Vertriebler zum Kunden gehen und sagen, ja beim, beim Kunden, das merke ich schon im Gespräch, wie der tickt und so weiter. Ähm, die haben zu kurz gedacht, sie sind nicht vorbereitet. Mhm. Alle Menschen haben heute viel zu wenig Zeit, um die wichtigen Dinge zu tun. Wir haben zu wenig Zeit für unsere Familien, für unseren Job, für, für Dinge, die wir gerne tun. Und deswegen hassen wir es, Zeit zu verschwenden. Und die größten Zeitverschwender sind Menschen, die auf uns kommen, die nicht vorbereitet sind die keine Strategie haben. Und als Berater oder als Vertriebsmitarbeiter ähm, hast du nur ein ganz kleines Aufmerksamkeitsfenster vom Geschäftsführer. Der beantwortet sich sofort die Frage, bringt mir das Gespräch was oder ist es umsonst? Und wenn du nicht vorbereitet bist, wirst du diese Frage nicht positiv beantwortet bekommen. Und dann sind die Leute noch so höflich und trinken Kaffee mit dir zu Ende und sind froh, wenn sie dich irgendwie nach zehn Minuten wieder loswerden. Mhm. Und das ist vorbereitet Zahn. Und sowas lernt man beim Fliegen. Und ich glaube, dass es tausende von Beispielen gibt, wie man es im täglichen Leben, gerade wenn man in, im professionellen Sinne im Vertrieb, in Strategie, in Beratung unterwegs ist, wo man sowas braucht.
1: Ja. Hast du denn äh, für jemanden, der jetzt nicht groß ist, kein großes Unternehmer, sondern vielleicht auch ein ein kleines Unternehmen hat oder eine Idee hat. Ein Tipp. Ein Tipp, der auf vielleicht aus dem Fliegen kommt, wo du sagst, das ist etwas, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben.
0: Ja, habe ich. Also im Fliegen gibt es, also es gibt ja Fliegersprüche ohne Ende. Mhm. Ja. Und meine zwei Lieblingssprüche sind, es gibt mutige Piloten... Und es gibt alte Piloten, aber es gibt keine mutigen und alten Piloten. Mhm. Das heißt, halte dich an Regeln und halte dich an deine eigene Professionalität und, und, und kenne, erkenne Risiken, akzeptiere, dass es Risiken gibt, die du nicht händeln kannst und vermeide sie, indem du sie umfliegst. Oder wenn du merkst, dass die Landebahn nicht ausreicht, dann nimm eine andere Landebahn. Aber erzwinge nicht Dinge, die nicht funktionieren. Nummer eins. Und das Zweite, auch das habe ich vom Fliegen gelernt, das ist, wenn du in, in Notsituationen kommst. Also wenn du in Notsituationen kommst, dass irgendwas nicht funktioniert, hast du Stress. Und zwar einen anderen Stress, als wenn du mit dem Auto an den Rand fährst, auf einer Autobahn in einer Parkbucht oder ob du in 5000 Metern eine Entscheidung treffen <lacht> musst, wie, jetzt, wie du jetzt die nächsten drei Minuten überlebst. Ja. Die Regel, die alle Piloten eingeimpft kriegen in ihrer Ausbildung ist, zuerst fliegen, dann navigieren, zum Schluss reden. Und das bedeutet, solange du fliegst, solange du die Mühle oben in der Luft hältst, lebst du. Also egal, was los ist, keep it flying. Bleib in der Luft. Das ist das Wichtigste. Danach überleg dir, wo bin ich eigentlich und wo will ich hin? Bedeutet, wo ist der nächste Berg? Um den muss ich drum rum, Wo ist die nächste Landebahn? Da möchte ich hin. Aber such dir nicht den nächsten Berg und die Landebahn aus und, und komm in eine schwierige Situation, wo du deine Maschine nicht mehr abfangen kannst. Deswegen erst fliegen, dann navigieren und dann rede. Erkläre den Leuten im Tower bei ATC, also bei der bei der Flugaufsicht, oder deinen co oder deiner Crew, was du vorhast. Fliegen, navigieren, reden. Das ist so ein Dreisatz.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass man dass jeder seinen eigenen Dreisatz finden muss. Mir hilft halt dieser. Mhm. Äh, weil es gibt ja immer mehr Brände als Feuerwehrleute im, im täglichen Leben. Ja. Und deswegen ja. muss man einfach eine Priorität haben, was man zuerst macht. Und äh, im, im Job könnte es bedeuten, bevor du redest, hör erstmal zu, was dein Kunde möchte. Das wäre so. ist
1: schon eine große Hürde für viele.
0: Ja, weil, weil <lacht> es gibt Leute, die, die wollen dir was verkaufen. Aber Leute wollen nichts kaufen. Leute wollen Nutzen. Menschen, Kunden wollen Lösungen. Aber wie soll ich eine Lösung verkaufen, wenn ich gar nicht weiß, wo ihm der Schuh drückt? Und wenn du, wenn du so ein Mantra hast, hilft es dir in diese Falle nicht zu tappen. Ähm, alle, die Berater sind oder Vertriebler sind, die reden viel. Das ist Teil ihres, ihres Modells. Sie müssen auch viel reden, aber sie reden häufig zu viel. Und dadurch gehen Informationen verloren, die extrem wichtig sind um eine bessere Lösung, ein besseres Modell zu entwickeln.
1: Ja, was also ist der beste Rat, den du bekommen hast?
0: Im Prinzip trau dir deine Selbstständigkeit zu und überleg dir, ob du bei einem großen DAX-Unternehmen viele Jahre dabei sein möchtest oder ob du selbst dein eigenes Unternehmen gründen möchtest. Und ähm, heute weiß ich, dass es also im Nachhinein kann man es immer leicht sagen. ja. Heute weiß ich, es war für mich genau die richtige Entscheidung. Es war, ich, ich bin nirgendwo besser aufgehoben als an der Spitze meiner drei Unternehmen. Da mhm. gehöre ich hin. Da bin ich zufrieden. Und deswegen kann ich nur sehr, sehr dankbar sein äh, all den Menschen, die mich äh, ermutigt haben, diese Selbstständigkeit zu gehen. Weil, ganz ehrlich, als ich meiner Mutter damals gesagt habe, ähm, ich habe bei Siemens gekündigt. Die war da gerade in, in Argentinien zu dem Zeitpunkt. Äh, da kam einen Tag später ein Telefax, ob ich, ob ich noch eine Tassen im Schrank hätte. Also, so also sie hat jetzt netter geschrieben, ja? aber äh. so ungefähr stand es drin. Sag mal, bist du ganz sicher, weil ähm, du verdienst gut, du hast eine Perspektive, du bist sehr, sehr weit in der, in der Hierarchie da bereits vorangekommen. Mhm. Da willst du das wirklich machen? ich habe gedacht, ja, es ist jetzt so. Ja, ich, ich habe es entschieden. entschieden. <lacht> ich ich, ich, ich traue mich daran, ja. ja, genau. Und heute bin ich dafür sehr, sehr dankbar.
1: Ja. Tja, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick.
0: Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. War ein Hat tolles Gespräch. Auch. Vielen Dank.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at thehittenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt... Lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.